0: Su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Hoy en Al Estilo Brown tenemos un capítulo súper especial. A mí me emociona muchísimo hablar de esto, porque si pensamos en este alimento, es la base de muchos pueblos y nos ha unido por más de 4.000 años. Me parece realmente emocionante hablar del maíz. Cuando hablamos de maíz, Hablamos de sustentabilidad, de prácticas justas, de todos los productos que vienen del maíz, de toda la dedicación y el trabajo agrícola, de la biodiversidad. ...y de la realidad de miles de variedades de maíces que hay... ...porque cada productor ha tenido que dejar de alguna manera... ...algunas prácticas tradicionales... ...y sustituirlas por plantaciones... ...en donde se le ha quitado la autonomía... ...a los campesinos de sus semillas... ...y de toda esta polémica que tiene que ver justamente... ...con el uso correcto y el tratamiento formal respetable y digno al maíz. Hoy oímos de maíz eh, transgénico y de muchos otros tipos de maíces, pero el maíz es el alimento de muchos seres humanos. Un gusto, de verdad, las conferencias, sobre todo, todo este tema tan importante que ha complementado muy bien el encuentro, además de todas las propuestas gastronómicas y todo lo que hemos podido disfrutar, comer, vivir, los coloridos, la música y las propuestas de las 150 cocineras tradicionales. Bueno, han estado también las conferencias, los conversatorios y uno de ellos un tema importantísimo y es de un hombre que admiro muchísimo, que es Rafael, Rafael Mier, ...y que además él es el creador de esta fundación que es Fundación Tortilla... ...que está buscando la regulación de la tortilla en México... ...y acaba de dar una exposición para ponernos un poquito al tanto. ¿Cómo estás Rafa?
0: Muy bien, pues muchas gracias Mariana, me da mucho gusto saludarte de nuevo... ...y pues sí, acabo de dar una charla acerca del de trabajo que estamos realizando... ...en Fundación Tortilla y muchas otras organizaciones de la sociedad civil... ...para impulsar cambios en la regulación de la tortilla de maíz en México... Como tú sabes, la tortilla de maíz es el alimento de mayor importancia en nuestro país, es la principal fuente de proteína, de energía, de fibra, de calcio, y por lo tanto es muy importante garantizar que la calidad de nuestra tortilla, nuestras mesas, pues se mantenga y que contenga los nutrientes necesarios para que podamos desempeñarnos como mexicanos, mexicanas. ¿no?
1: Sabemos que este es un trabajo complejo, Rafa, ya hemos tenido oportunidad de platicar antes porque hemos hablado abiertamente de que, bueno, pues yo digo que no debe ser cosa fácil, no imposible, pero es una chamba especial porque hay muchísimos productores de tortillas, muchos perfiles de tipo de tortilla y, y, y pues a veces no sabemos ni qué nos estamos comiendo en una tortilla. No, Hay mucho cal en la tortilla y hay otros productos, luego escuchamos también acerca del de maíz transgénico, que yo no sé si haya muchos lugares ya también en México en donde se hagan estas tortillas a base de maíz transgénico.
0: Sí, bueno, pues por un lado y el principal problema es de que nuestras tortillas se han deteriorado en calidad y se han deteriorado por muchos temas, ¿no? El primero es de que se han cambiado los maíces con los cuales se hace la tortilla. La tortilla de México se hacía con maíz criollo, maíz nativo mexicano, que eran maíces de gran valor nutricional, con un buen nivel de proteínas, de, de aceites naturales, de fibra, etc. ¿no? Y poco a poco se fueron sustituyendo por maíces híbridos primero, y ahora también ya nos están llegando los maíces transgénicos. Los maíces híbridos son maíces desarrollados por las empresas semilleras y buscan incrementar la producción. Pero cuando uno incrementa la producción y lo que buscas es kilos de maíz, muchas veces se sacrifica la calidad nutricional. no Entonces eso pasa. Eh, mediante los maíces híbridos sí se logra tener una mayor producción, pero muchas veces pues, se pierde calidad. no Entonces... Eh, ¿Qué sucede? Que en México no hay una diferenciación Por ejemplo, del tipo de maíz con el que se hace la tortilla Ajá. Y eso es algo de las cosas que se está buscando cambiar actualmente Es que aquellas personas que hacen una tortilla con maíz criollo nativo Lo puedan declarar Ajá. Y, entonces haya, y además que haya ciertos parámetros que se tengan que cumplir Para que tú eh, puedas decir que verdaderamente estás usando ese maíz Ese es uno de los temas otro tema que ha deteriorado la calidad es pues la llegada de los de la industrialización de la tortilla. Y ahí llegan las harinas industriales. Estas harinas industriales eh, lo que vinieron a traer es pues bueno un sistema fácil de hacer la tortilla, pero que nunca igualó al sistema tradicional en calidad ni tampoco en textura. Y por lo tanto pues deberían de haber sido consideradas desde hace mucho tiempo como un producto diferente. ¿No? ¿A qué te refieres con esto? Y eso es a lo que estamos impulsando, lo que una tortilla eh, elaborada con harinas pues es un sustituto de la tortilla y entonces lo que estamos buscando es de que haya una diferenciación en nombre ¿no? una cosa es la tortilla de maíz nixtamalizado y otra cosa es la tortilla que se hace con harinas de maíz nixtamalizado y esto lo estamos buscando para que los consumidores, cuando vayan a una tortillería, puedan diferenciar y saber de qué está hecha su tortilla. ¿Qué, ¿Qué tienen estas harinas? ¿Por qué es sí, diferente? Sí, sí, sí. Bueno, principalmente tienen menos fibra y también tienen mucho menor cantidad de calcio. El, la tortilla de maíz es la principal fuente de calcio de nuestro país y el calcio es importantísimo para los huesos, los dientes y también para, para muchas funciones de nuestro cuerpo. no Toda la parte nerviosa, por ejemplo, no todas las señales, la parte motriz, toda esa parte tiene mucho que ver con, con, con una buena ingesta de calcio. También además pues está la calidad, tanto nutricional como, como lo sensorial, el sabor, el olor, la textura de una tortilla. Sí, sí, una sí. tortilla de... La de, consistencia. La consistencia, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas tortillas de harina no tienen buena textura, se rompen, se, se aguadan cuando las haces en chilaquiles, en sopas. Y, y además pues tienen un impacto social y económico diferente, no nosotros si consumimos una tortilla de nixtamal tenemos beneficios nutricionales y además también si buscamos un mejor maíz, un maíz este, sembrado en, en la localidad, en la región, pues estamos fomentando la economía local, la economía regional en lugar de fomentar a las grandes transnacionales o empresas este, muy grandes, ¿no? Sí,
1: pero ¿cómo, va, cómo lograr, Rafa Mier, esta, pues esta gran diferencia que hay entre comerte o producir? Uh -huh. Ya olvidémonos de nosotros como comensales de tortilla, que bueno, obviamente llega a nuestra mesa, a nuestra casa. Pero ¿cómo, cómo vas a lograr tú, a través de esta regulación, estas grandes diferencias entre un productor ...de su tortilla nixtamalizada, de maíz eh, eh, nativo y de estas grandes industrias monstruosas que están acabando con la esencia y la pureza de la tortilla.
0: Bueno, pues justamente esa es la intención de estos cambios, es que pueda haber categorías, que pueda haber diferentes clasificaciones de tortilla, eso es lo importante porque lo que, se nos, lo que tenemos en la regulación actual es una tortilla plana, como si fuera una única tortilla en el país, y no, en nuestro país hay muchos tipos de tortilla, eh, algunas de ellas, por ejemplo, tienen ingredientes añadidos, como el nopal, el amaranto, eh, hay tortillas, que ese es otro grave problema, que tienen muchos aditivos químicos, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que estamos tratando de regular es... Que, que se reduzca el uso de aditivos químicos. Por ejemplo, colorantes sí. que están engañando a las personas haciendo creer que consumen una tortilla de maíz azul cuando en realidad pues, están comiendo una tortilla pintada, ¿no? O, sea. o por ejemplo, blanqueada. Mm -hmm. Hay muchas personas que vinculan y asocian una tortilla amarilla con una tortilla mala Ajá. y no necesariamente es así. Entonces, muchas, muchas tortillerías empezaron a blanquear tortillas para que fueran... De, ...de color blanco... Sí. ...y eso pues no... ...no tiene ningún beneficio... Claro. ...¿no?
1: En qué, ¿En qué lugar... ...en qué momento se encuentran ustedes ahorita... ...con esta regulación? Tú y yo platicamos hace unos meses... ...ya varios, bastantes... ...en donde me parece que estabas como... ...comenzando este proceso de la búsqueda... ...la regulación de tortilla a nivel... ...nacional, o sea a nivel... ...¿no? Gobierno de México... Y una cosa pues muy seria y muy formal y muy comprometida. ¿Cómo has ido avanzando?
0: Bueno, pues afortunadamente hemos avanzado muy bien. Ya llevamos más de tres años en este trabajo. Y actualmente ya, ya se lleva trabajando durante muchos meses en la redacción de una norma. Ya se ha trabajado con grupos de trabajo, con la Secretaría de Agri Economía, de Salud. Y muchos actores que están involucrados en la industria de la tortilla, ¿no? De la elaboración de la tortilla. Ya se publicó la, el texto, un proyecto de texto sí, en sí. el diario oficial, ya se recibieron todos los comentarios por parte de la opinión pública, estuvo 60 días para que todos los mexicanos, mexicanas opinaran, y ahora ya esos comentarios se van a revisar y se van a integrar, los que sean pertinentes, porque en el proceso de regulación todo mundo puede participar, y lo importante es que todas las opiniones se tomen en cuenta se van a tomar en cuenta estas opiniones y ya se va a hacer un documento final entonces ya estamos en la recta final falta afinar estos detalles recibir los comentarios, las propuestas de mejora, se añadirán esas propuestas de mejora y esperamos que muy pronto en los próximos meses ya se tenga una norma final, ¿no? oficial, oficial. una norma oficial claro. que pues tendrá un periodo a lo mejor de, de implementación y entrará en vigor cuando se determine ¿no?
1: Claro, esta norma ¿Cuáles serían los objetivos o los puntos importantes de esta norma? Que yo creo que pues para cualquier persona hay que estar bien informados y saber... No, porque está justamente hablando de todas estas diferencias que existen en la producción de tortilla.
0: Bueno, pues lo más importante es que va a permitir a los consumidores tomar mejores decisiones. Lo primero es que cada vez que vaya una persona a una tortillería va a encontrar un cartel en el cual va a tener que especificar el tipo de tortilla... ¿No? Si es nixtamal, si es harina o una combinación de las dos, eh, va a tener que tener la declaración de ingredientes. La tortilla tradicional solo tiene tres ingredientes, agua, maíz y cal. Nada más, la cal es necesaria, es un ingrediente importante en la, en la nixtamalización entonces vamos a tener la declaración de ingredientes. Hay muchas tortillerías que están utilizando aditivos químicos que van a estar obligadas a declararlos. Y entonces un consumidor podrá tener la decisión de decir si quiere o no llevar aditivos químicos a su casa ¿no? okay. entonces ese es uno de los temas, otro tema importante es prohibición de colorantes prohibición de blanqueadores en tortilla uh -huh. se está incorporando también pues muchos aspectos de información al consumidor, por ejemplo los que añadan nopal o que añadan otros productos que lo, que lo deben de declarar uh -huh. eh, eh, entre varias otras disposiciones pero lo más importante es que esta medida tiene el propósito de que México recupere una tortilla de calidad y que sobre todo haya una distinción legal entre lo que es la tortilla tradicional, milenaria, de más de 1.500 años, a la tortilla industrial reciente, ¿no? Claro. Y que entonces sí. esto tenga efectos a que la gente consuma una mejor tortilla, que, que poco a poco se incremente el consumo de tortilla nixtamalizada, y que no siga creciendo el consumo de harinas. ¿no? Sí.
1: ¿Cómo le van a hacer con la industria, con la tortilla industrializada? Si, es, si no es nixtamalizada. ¿Cómo? Digo, yo sé que tal vez es una pregunta un poquito compleja, pero vas al súper y te encuentras también las tortillas, como decimos, de bolsita, de colores, con estos ingredientes, en comparación si te vas a un lugar donde sí te hacen tus tortillas una tortillería, simplemente, o la señora que te las vende en la esquina.
0: Pues justamente es uno de los temas que estamos buscando, que los supermercados comiencen a hacer tortilla de Nixtamal, porque el problema que está sucediendo en el país es que todos los supermercados de este país están vendiendo tortilla de harina de Nixtamal. Entonces, ¿qué va a suceder en la medida en la que los productores, los consumidores más bien, sepan que lo que van a comprar no es una tortilla de Nixtamal? Bueno, pues esperemos que esto empiece a generar cambios y que las... Eh, los supermercados empiecen a ofrecer una tortilla de ¿no mal? Claro. Eso es lo que deberíamos de tratar claro, de lograr, de ¿no?
1: Será un poquito como los sellos ahora que están presentes, que sí, exceso de grasa, exceso de, de, de calorías, exceso de azúcares. Un poco en esta diferenciación, o, va, o sea, la presencia será de un sello en donde tú digas, oye, yo como comensal, yo quiero seguir consumiendo mis tortillas industrializadas, a mí no me importa.
0: Sí. La diferencia va a ser más bien en el nombre del producto, o sea. en la denominación que tienen los productos, ¿no? Sí. O sea, tortilla de maíz o tortilla de harina de maíz. No va a haber un sello de advertencia, sí. ¿no? La realidad es que, pues, todos los tortillas, eh, en mayor o menor medida, pues, son un buen alimento, ¿no? Claro. Pero lo que se busca es que sí haya la diferenciación entre una y otra, sí, ¿no? que
1: eso está muy interesante. Que eso está eso bien. Es, gran, es un gran logro.
0: Y también, eh, pues, decir que, bueno, pues, la tortilla... Eh, en nuestro país es el alimento más socorrido. Hoy en día casi la mitad de la tortilla ya es de harina industrial, entonces tampoco se trata de, de hacer una, una campaña en contra uh -huh. de las harinas, simplemente es que la gente sepa que hay alternativas y que ellos pueden tomar decisiones en función del tipo de tortilla que sí, quieran consumir, consumir. ¿no? Sí. Y, y que ojalá pues poco a poco vayamos revirtiendo y que el nixtamal crezca, uh -huh. al mismo tiempo también que este tipo de disposiciones incrementen pues, la disposición de las industrias a hacer una mejor tortilla y que no tengan diferencias nutrimentales, que no tengan eh, tanta diferencia. ¿no? Sí. Porque sí. muchos procesos industriales se pierden, Ajá. componentes nutricionales y, y eso también es algo que las industrias pueden hacer. Pueden corregir. pueden corregir y pueden y ir, ir mejorando, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. eso también es otro de los, claro. eh, los ¿Y dices, intenciones, ¿no? ¿Y
1: que hablas de calidad, no importa si compras tus tortillas de bolsa, sí, sí. pero que sean de calidad, en donde uno también sepa que uno está sí. lleno de, de, de harinas y de sí. cales y de cosas que pues, realmente no son nutricionales para el ser humano.
0: Sí. Bueno, y vale la pena decir que también pues hay todo un tema sanitario también. ¿No? Okay. Entonces es importante consumir tortillas que estén elaboradas en un espacio higiénico, con buenas condiciones, con un maíz de buena calidad o una harina de buena calidad, ¿no? Porque también hay harinas buenas y harinas malas. Las harinas pueden estar descompuestas o, o sea, también sí, hay una puede parte. Puede
1: descomponer la harina, sí, Rafa. la
0: harina o el maíz. O sea, puede sí. haber este pues obviamente pues, eh, pues de deterioro de cualquier alimento, hay especificaciones de calidad tanto para el maíz como para la harina, entonces no solamente es la diferenciación que estamos haciendo, esta norma busca pues que la tortilla sea de buena calidad, que sea higiénica, que esté eh, elaborada de buena manera, hay recomendaciones pues del manejo del personal, de que se lleven bitácoras, para que pues la gente sepa qué se produjo en la tortillería, cuántos kilos, qué se procesó, claro. si en alguna ocasión hay algún problema sanitario, que las autoridades, la COFEPRIS, pueda identificar mm -hmm. qué sucedió, fue este lote, fue estas cosas. Entonces, tiene muchas tiene muchas este, áreas ¿no? sí. que se cubren la norma de la tortilla.
1: Sí. Rafa Mier, y hablando, Rafa Mier, estamos platicando aquí en el cuarto encuentro nacional en el cuarto encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca con Rafa Mirke, quien acaba de dar una plática con respecto a esta regulación de la tortilla para quienes acaban de comenzar a escucharnos. Y él, bueno, pues él es el creador, el fundador de Fundación Tortilla, que ya lleva muchos años trabajando en esto. Y yo te preguntaría, ¿qué, o sea, ¿qué situación vivimos hoy conforme al maíz? porque. Creo que también este es un tema que hay que tocarlo, Rafa, sumamente importante. No escuchamos todo lo del transgénico, como nos dijiste ya anteriormente, el maíz híbrido. Pero, ¿cuál es la condición real y verdadera del maíz en México, que se produce en México?
0: Bueno, pues México es una tierra de maíz. Nosotros somos el centro de origen del maíz junto con Guatemala. Aquí surgió y aquí se trasladó para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, pues se convirtió en un alimento de gran importancia para nuestro pueblo. Todavía está en la actualidad, pues el maíz es el alimento de mayor consumo. Eh, y además, pues esto se debe a que el maíz es un alimento sumamente versátil, se puede preparar de cientos de maneras dulces, saladas, eh, agridulces, agrias, eh, tostado, reventado, germinado, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, gran parte de nuestra cocina tradicional está basada en, en maíz. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues que poco a poco México se ha ido alejando de su cocina tradicional y se han ido incorporando otros alimentos, otros cereales, otros granos, en los cuales, pues, poco a poco se ha ido desplazando al maíz. Eh, principalmente, pues, ha, ha habido mucha incorporación del trigo, ¿no?, del arroz, aunque la realidad es de que... Ha habido sustitución por otros alimentos también, el huevo, la carne, la proteína, la comida chatarra, los refrescos, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho consumo, ¿no? Por ejemplo, eh, sustituir una tole por por una Coca Cola, un refresco, ¿no?
1: Sí, o o, o en vez de convertir un taquito, una tortilla, te comes una maruchan.
0: Exactamente. No, entonces hay muchos, hay mucha sustitución de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? México ha caído su consumo de per cápita de maíz. Se ha ido cayendo el consumo de maíz, cada día comemos menos y además pues estamos comiendo un maíz muchas veces de menor calidad. Eso había venido pasando durante muchas décadas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, pues llevamos muchas personas, hemos venido haciendo esfuerzos en los últimos 20 años, 10 años, pues tratando de, de reposicionar al maíz como un alimento de calidad, ¿no? Sí. Este este encuentro de cocineras tradicionales es un claro ejemplo de ello, ¿no? La declaración de la cocina mexicana como patrimonio y muchas iniciativas que se han ido viniendo o llevando a cabo para recuperar nuestros saberes y nuestras tradiciones alimentarias, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vemos? Pues que afortunadamente... El maíz nativo está recobrando, está recobrando un lugar. Eh, afortunadamente estamos viendo que estos maíces ancestrales se están consumiendo cada día más en las grandes ciudades, se están viendo, muchos restaurantes están regresando a consumirlos y eso es algo de lo que estamos tratando de buscar, ¿no? También es verdad que está pues una parte pues, de crecimiento poblacional, México está teniendo cada día una mayor demanda de maíz, y eso está presionando a que sigamos produciendo más y más maíz. Sí. Sin embargo, pues al no haber una diferenciación de maíces, pues se ha ido, pues, se ha ido perdiendo la, el interés en sembrar el maíz, por ejemplo. Entonces, si la gente no diferenciaba los tipos de maíz, pues la gente deja de sembrar los maíces tradicionales, antiguos, y por eso es que ahora muchos esfuerzos están encaminados hacia allá, a que no veamos el maíz como un grano único. Uh -huh. México tiene una diversidad maravillosa de colores, de texturas, de tamaños de maíces, que son la base de nuestra cocina tradicional y que, por ejemplo, para hacer un atole se utiliza cierto maíz, para hacer un pozole, para hacer palomitas. Cada región tiene sus propios maíces, ¿no? Y entonces... Esos esfuerzos de conservación, esos esfuerzos de fomentar el consumo local, regional de los maíces, pues están creciendo, uh, de la misma manera que también están creciendo la, la industrialización y la pérdida de tradiciones, ¿no? Sí, sí. Pero afortunadamente México está despertando esto, ¿no? Okay. Hay nuevas regulaciones, hay muchos temas importantes que están pasando. Hace dos o tres años se hizo una ley de fomento a los maíces nativos, ya aprobada por las dos cámaras, Ajá. que obliga al gobierno mexicano a hacer acciones a favor de los maíces. ¿no?
1: Ajá. ¿Cuántos tipos de maíces nativos hay?
0: Pues tenemos en México 59 razas nativas, Ajá. de las cuales se desprenden miles de variedades, no okay. cientos de variedades. También hay un decreto que establece que México tiene que ir sustituyendo su consumo de maíz transgénico uh
1: -huh.
0: afortunadamente no es mucho el maíz transgénico que se está consumiendo pero sí se está llegando maíz extranjero de Estados Unidos principalmente que está siendo procesado y así convertido en tortillas ¿no? es poca la proporción, muy poquito menos del 1 o 2% de las tortillas será de maíz transgénico pero preocupa que crezca entonces hay una promesa que una intención de buscar que se sustituya para 2024 el consumo de maíz transgénico, ¿no? Entonces, hay buenas noticias, hay buenas noticias, entonces, pues yo creo que eso es lo importante. Obviamente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando... La gran mayoría de las tortillas siguen siendo nixtamalizadas en nuestro país. La, el maíz sigue siendo el principal alimento de México. Seguimos disfrutando tortillas, tacos, tlacoyos, atoles. Entonces, eso, esa cultura, esa identidad, pues, no nos la va a robar nadie, ¿no?
1: De acuerdo. Ay, Rafa, de verdad te admiro tanto. Qué gran labor haces. Y, y bueno, la gente, sé que das cursos, creo que yo quiero ser una de las que voy a inscribirme a tu próximo curso, me interesa muchísimo aprender más, entender mejor, conocer, ¿no?, qué sucede con el maíz. Y, y bueno, ¿por qué no nos comentas un poquito también de estos talleres que das, ¿no?, para familiarizarnos más y como mexicanos, pues estar más involucrados en lo que nos corresponde.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Mariana, por tus palabras. Eh, bueno, pues yo damos eh, cursos, talleres, conferencias. Ahorita estamos impartiendo un taller mensualmente. Lo estamos haciendo virtual porque se nos están conectando muchas personas del extranjero también que quieren aprender de maíz. Vamos a comenzar un curso ahorita a mediados de mayo. Podrán encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Es un curso que tiene pues, eh, el objetivo de dar a conocer, informar, pues nociones básicas que todos los mexicanos o cualquier persona interesada en el maíz debería de saber acerca del origen, la diversidad, dónde se produce, qué tipos de maíces hay, cómo se pueden cocinar, qué platillos existen. Eso es básicamente el contenido que, que cubrimos. Son cuatro sesiones de dos y media, tres horas de duración sí. y tiene un costo de dos mil pesos. Perfecto. ¿no?
1: ¿Tienes libros que tú has escrito...? ¿Piensas en algún momento abrir un negocio de tortillas, Rafa Mier?
0: Bueno, pues eh, sí estoy ahorita escribiendo un libro precisamente, estamos ya en eso, para pues un libro que sea de consulta, de referencia para todo lo que es pues la cocina del maíz, es sobre eso vamos a estar trabajando. ¿Y eh,
1: y lugares donde comprar? O sea, ¿vas bueno, a hacer como un directorio algo así que mencionaste sí. también, no?
0: Bueno, tenemos ya en nuestra página un directorio del maíz, ah, bueno. es un directorio en el cual ya hay más de 250 proyectos a nivel nacional que se dedican a actividades relacionadas con el maíz, pueden ser tortillerías, tamalerías, eh, personas que se dedican a hacer comales, metates, etc. Entonces estamos construyendo este directorio para el sector, precisamente pues, para ir vinculando y generando pues, un mayor desarrollo de este de este sector de la economía, ¿no?
1: Claro, claro. Ok. Y, y, y bueno, mi pregunta última, ¿no te gustaría en algún momento tú ser productor de tortillas?
0: Sí, bueno, pues bueno hacemos, yo siembro maíz, por ejemplo, en, en mi rancho hacemos tortillas, pues para consumo familiar, personal, si estamos ahí con algún proyecto, ojalá que podamos concretar un espacio donde podamos este, brindar mayor conocimiento, mayor educación y ojalá que podamos integrar una parte donde la gente disfrute alimentos de maíz. Si es un proyecto que tenemos, ¿no? No,
1: porque además, sabes que Rafa yo sí creo que hoy en día ya nos es más importante poder ir a estos lugares especializados. Sabemos que hay pues, algunos lugares ¿no? de producción de tortillas específicamente, que ya no es la clásica tortilla de la esquina de tu, de tu colonia. Y, y como ir en esta búsqueda, creo que el mexicano hoy también, gracias a toda esta posibilidad de información que tenemos, nos, pues, nos preocupamos más por lo que comemos. ¿no? Digo, habrá gente que seguirá dándole igual tal vez lo que coma, pero yo sí creo que hay una apertura importante del ciudadano mexicano en todas las ciudades de este país que queremos saber mucho más qué es lo que nos estamos comiendo y de dónde viene.
0: Sí, sin duda que sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues invitarlos que visiten nuestra página Fundación Tortilla o en las redes sociales también nos encuentran como Fundación Tortilla okay. y ahí van a encontrar mucha información, hacemos artículos, hacemos, este pues... Pues, pues, bueno, publicaciones, videos, entrevistas, etcétera, que pueden ustedes consultar. Y pues agradecerte tu apoyo incondicional desde hace tantos años a nuestra causa. Para mí es un gusto verte, saludarte y pues platicar con, con tu audiencia acerca de estos temas tan importantes.
1: Gracias, Rafa Mier, muchísimas gracias.